0: Percy Jackson e o ladrão de raios, capítulo 3, parte 1 Over, de repente, perde as calças Hora da confissão, despertei Groover assim que chegamos no terminal rodoviário Eu sei, foi rude, mas Groover estava me deixando fora de mim Me olhando como se eu fosse um morto, murmurando Porque sempre tem que ser no sétimo ano Sempre Groover ficava nervoso, o investiga entrava em ação Portanto, não fiquei surpreso quando, assim que descemos do ônibus, ele me fez prometer que esperaria e foi direto ao banheiro. E, em vez de esperar, peguei minha mala e saí discretamente e tomei o primeiro táxi saindo do centro. 124 com a primeira avenida com a primeira avenida. Disse ao motorista. Umas palavras sobre minha mãe antes que você a conheça. Seu nome é C. Jackson, é a melhor pessoa do mundo, o que apenas prova a minha teoria de que, que as melhores pessoas são as mais exoradas. Os pais morreram em um desastre de avião quando ela estava com 5 anos, então foi criada por um tio que não lhe dava muita bola, queria ser escritor. e Assim, passou o curso de ensino médio trabalhando e economizando dinheiro para pagar uma faculdade com um bom programa de oficinas literárias. Então o tio teve câncer, e precisou abandonar a escola no último ano para cuidar dele. Depois que ele morreu, ficou sem dinheiro nenhum, sem família, sem diploma. A única coisa que lhe aconteceu, boa, foi a meu pai. Não tem nenhuma negócio dele, mas apenas essa espécie de sensação calorosa, talvez o mais leve resquício de seu sorriso. Minha mãe não gostava de falar sobre ele porque só deixava triste. Ela não tem fotografias. Veja bem, eles não eram casados. Ela me contou que ele era rico e influente. O negociamento deles era um segredo. Então um dia ele já pelo Atlântico em um homoginário importante e nunca mais voltou. Perdido no mar, minha mãe me contou, não morto. Perdido no mar. Ela vivia em trabalhos esporádicos, estudava à noite para ter o diploma de médio e me criou sozinha. Nunca se deixava ou ficava zangada, nenhuma vez só, mas eu sabia que era uma... que não era uma peça fácil. Acabou se casando com Gabi Gab o que foi o que foi simpático nos primeiros 30 segundos que conhecemos. Depois mostrou quem realmente era, um imbecil de marca maior. Quando eu era, era pequeno, eu pedi ele de gabe Cheiroso. Sinto muito, mas é verdade, o cara tinha pizza de alho embolorada enrolada no calção de ginástica. Em nosso fogo cruzado, tornava-se a vida da minha mãe bem difícil. O modo como o Cheiroso a tratava, o jeito como é ele um nos reacionarmos bom. Um bom exemplo da minha chegada em casa. Entrei em nosso pequeno apartamento esperando para que minha mãe já tivesse voltado do trabalho. E em vez esse cheiroso estava na sala de estar jogando poker com seus copinchas. Na televisão, canal de esportes estava com o em máximo. Havia batatinhas e latas de cerveja espalhadas pelo tapete. Mal ergueu os olhos ele disse com um cigarro na boca. Então você está em casa. Onde está minha mãe trabalhando? disse ele, você tem alguma grana? E foi isso. Nada de me vindo lar, Bom ver você, o que fez nos últimos seis meses. Jeb tinha guardado. Parecia uma morta sem tromba, com roupa de brechó. Tinha uns três fios de cabelo na cabeça, todos penteados por cima da caiaque. Como se isso deixasse bonito ou coisa assim. Ele é, é do ele é agente do hipermercado de eletrônicos no Queens, mas passava a maior parte do tempo em casa. Não sei porque ainda não tinha sido mentido, ele só fica recebendo pagamento, gastando dinheiro em charutos que dão náuseas em cerveja, e é claro, sem cerveja, toda vez que eu estava em casa ele esperava que eu fosse fornecer fundos para jogar, chamava isso de nosso segredo de homem, isso é, se eu contasse para minha mãe, ele quebrava minha cara, não tenho grana, nenhuma falei, ele ergueu é uma sobrancelha oleosa, ele é capaz de farejar dinheiro como um cão de caça, o que é, surpreendentemente, já que seu próprio cheiro devia encobrir qualquer outro. Você pegou um táxi no terminal de ônibus, disse ele. Provavelmente pagou com uma nota de 20, recebeu 6 ou 7 dólares de troco. Alguém que espera viver embaixo do meu teto devia ser capaz de me sustentar. estou é certo, Ed. É, Ed, o cíntico do prédio, olhou para mim como uma pontinha de solidariedade. Vamos, Gabe, disse ele. Eu quero acabou de chegar. Estou certo, repetiu o Gabe. Ed fez uma careta para a sua tijela de perto. Os outros dois caras só um dos seus raios. Tudo bem, disse eu. Cheguei uma aça de dólares do bolo. Sei genuinho de dinheiro em cima da mesa. Tomara que você perca. Seu boletim chegou, Eugeninho. Gritou ele às minhas costas. Eu não ficaria tão mentido. Bati a porta no meu quarto, que na verdade não, não era meu. Durante os meios de aulas era a sala de estudos de Gabe. Ele não ajudava coisa nenhuma. Lá estava revista de automóveis, mas adorava socar as minhas coisas no armário. Largava as botas enlameadas no peitoral da janela e fazia o possível para deixar o lugar com um cheiro de socorro. E Charutos charutas e cerveja choca. Larguei a mala em cima da cama. Lar se lá. O cheiro de Gabe era quase pior do que os pesadelos com as o som da tesoura daquela velha enrugada cortando um fio de lã. Mas assim, que pensei naquilo, minhas pernas bombearam. Lembrei da expressão de pânico de Grover. De como ele fizera prometer que não iria para casa sem ele. Um calafrio repentino, me percorreu. Era como se alguém, alguma coisa, estivesse procurando por mim naquele momento. Talvez subindo pesadamente... A escada com garras compridas e o meu reino, esquecendo. Então, ouvi a voz de minha mãe. pôr ela abriu a porta do quarto e meus medos se foram. A simples entrada da minha mãe no quarto já consegue me fazer sentir melhor. bem. Seus olhos brilham e mudam de cor com a luz. O sorriso é quente como uma manta. Ela tem alguns poucos fios grisalhos misturados com longos cabelos castanhos. Mas nunca penso nela como uma pessoa velha, quando me olha como se estivesse vendo todas as coisas boas em mim, nenhuma das ruins. Nunca ouvi lamentar a voz ou dizer uma palavra indelicada para ninguém, nem mesmo para mim ou Gabe. Ah, por ela meu braço apertado, eu não acredito, você quer seu o de natal. O uniforme vermelho e branco azul da doce América tinha o cheiro das melhores coisas do mundo, chocolate, alcaçuz e tudo mais que ela venderia na doceria. Da grande estação central. Tinha levado para mim um belo saco de amostras grátis. Como sempre fazia quando ia para casa. Sentávamos juntos na beira da cama e quando atacava os doces de mirtilo. Ela passava a mão no meu cabelo e queria saber tudo o que eu não havia escrito nas cartas. Nada mencionou sobre o fato de eu ser expulso. Não parecia se importar com isso. Mas estava ok. Seu menininho estava bem. Eu disse a ela que estava sufocada. Eu não pedi que me desse um tempo e tal Mas secretamente, estava feliz demais para vê-la No outro cômodo, Gabi berrou Ei, sério, que tal tá um pouco de pasta de feijão, hein? Eu rangei os dentes Minha mãe é a mulher mais gentil do mundo eu Devia ter se casado com um milionário eu Não comecei como gay Por ela, eu tentei parecer otimista Em relação aos meus últimos dias na academia Disse-lhe que não estava muito chateado com a expulsão Dessa vez, conseguia durar quase um ano inteiro Bem na primeira parte First Jackson, capítulo 3, parte 2 Eu havia feito novos amigos Tinha, uma muito bem em latim E honestamente as brigas não tinham sido tão ruins Como dissera o diretor Eu tinha gostado da academia De verdade Enfeitei tanto os acontecimentos do ano Que quase convenci A mim mesmo Comecei a ficar com a voz embargada Só que pensar em Grover E o Sr. Brunner até Nancy, de repente, não pareceu assim tão má. Até aquela excursão do museu. O quê? Perguntou minha mãe. Seus olhos puxaram pela minha consciência e tentou arrancar os segredos. Alguma coisa assustou você? Pss, não, mamãe. Eu me sinto mal por mentir. Queria contar a ela sobre a senhora Douglas e as três velhas com fio de lã, mas achei que aquilo parecia bobagem. Ela apertou os lábios, sabia que eu estava escondendo alguma coisa. Mas não quis me impressionar Tenho uma surpresa para você, disse ela Nós vamos entrar. Meus olhos se arregaram Mostraram que? Três noites no mesmo chalé Quando? Ela viu Assim como tracar Mal pude acreditar Minha mãe e eu Não tínhamos ido a mão Tal nos últimos dois verões Porque Gabe dissera que não havia dinheiro suficiente Gabe apareceu no vão da porta e rosou Passa de feijão, segue Você não ouviu? Tive vontade de dar-lhe um soco, mas meus olhos encontraram da minha mãe e entendi que ela só estava me oferecendo um acordo. Ser gente com o um pouquinho, sua tela de estar pronta e ir para montar aqui, então sairíamos dali. Enversava caminho, meu bem, disse ela a Gabe. Estávamos só conversando sobre a viagem. Os olhos de Gabe se apartaram. A viagem, você quer dizer que estava falando... Disso a sério? Eu sabia, murmurei. ele não vai deixar me ver. É claro que vai, disse meu bem um momento. Seu padrasto está preocupado com tudo. Além disso, acrescentou. Jaibe não terá de se contentar com sua pasta de feijão. Vou fazer para ele uma pasta de sete camadas suficientes para todo o fim de semana. Um guacamole, creme e exigido. Serviço completo. Jaibe, me mais um pouco. E esse dinheiro para a viagem vai sair do seu orçamento para a roupa, certo? Sim, meu bem. Disse minha mãe. E você não vai comer o carro para lugar nenhum, só vai usar nele na, na volta, seremos muito cuidadosos. Gabe coçou seu queixo duplo, talvez se você andar logo com essa pasta de sete camadas e talvez seu garoto pedir desculpa se pode interromper meu jogo de poker. talvez se eu juntar você no seu ponto intensivo si, e fizer você cantar com vários soprando por uma semana, mas os olhos da minha mãe me divertiram para não deixá-los zangados. Por que não aturava aquele cara? Eu quis gritar. Por que não se importava com o que ele pensava? Desculpe, minha mãe. Sinto muito por ter interrompido seu então, importantíssimo jogo de púlcar. Por favor, volte ele agora mesmo. Os olhos dele se estrenqueiam se se asseram nos que provavelmente estavam tentando um testar a casa na minha frase. E só tudo bem. Seja logo que for, convenceu-se e voltou para o jogo. Obrigada, percebe disse minha mãe. Depois que chegamos chegarmos a um vamos conversar mais sobre o que quer que você tenha sentido de mim, <risos> certo? Por um momento, pensei e visto ansiedade nos olhos dela, o mesmo medo que em Groover na viagem de ônibus. Como se minha mãe também estivesse sentindo um estranho calafrio no ar. Mas então o sorriso dela voltou e concluiu que estava enganado. Ela despenteou meu cabelo e fez uma pasta de sete camadas para Gabe. Uma hora depois, estávamos prontos para partir. Game interrompeu o jogo de poker por tempo suficiente para me observar arrastando as malas da minha mãe para o carro. Ele ficou se questionando e lamentando por ficar sem comida dela. E mais importante, né? sem seu camais de 28 durante o fim de semana todo. Nenhum arranhão neste carro, geninho, advertiu divertiu-me quando estava carregando a última mala. Nenhum arranhãozinho, como se eu fosse dirigir aos 12 anos, mas isso não importava para Game. Se alguma gaivota fizesse cocô na pintura, ele arranjaria um vento de enculpar. Observando voltar seu passo desajeitado para o prédio, fiquei tão zangado que fiz uma coisa que não consigo explicar. Quando Gabe chegou à porta do entrada, fez um gesto com a mão que tinha visto o Grover fazendo ônibus uma espécie de gesto para afastar o mal. A mão engarra sobre o coração depois do um movimento de empurrar na direção de Gabe. A porta de tela bateu tão forte que acertou no traseiro e mandou voando até a escada como se tivesse sido disparado por um canhão. Talvez tenha sido apenas o vento ou algum acidente maluco com as dobradiças. Mas não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Entrei no camarim e disse para minha mãe pisar fundo. Nosso chalé alugado ficava na margem sul da ponta de Long Island. Era uma pequena cabana de corclare com cortinas desbotadas, quase enterradas nas dunas. Havia sempre areia nos lençóis e areia nos armários, e na maior parte do tempo, o mar estava gelado demais para nadar. Eu adorava o lugar. Vimos lá para lá desde que eu era bebê. Minha mãe ainda havia mais tempo. Ela nunca disse exatamente o que eu sabia, mas eu sabia que... porque a Praia Especial é o lugar onde eu conheci meu pai. À medida que nos aproximamos de Montaque, ela parecia ficando mais jovem. anos de preocupação, o trabalho desapareceram do rosto e os olhos ficaram da cor do mar. Chegamos lá ao pôr do sol, abrimos todas as janelas do chalé e passamos por nossa rotina de limpeza. Caminhamos pela praia, damos salgadinhos de mil revoltas e mascamos jujubas azuis. Caramelos azuis e todas as outras amostras grátis que minha mãe levaram no trabalho. Acho que devia explicar comida azul. Veja bem, Gabriel uma vez disse a minha mãe que não existia, ela estava uma discussão na época, e que pode ser uma coisa de nada, de nada, mas desde então minha mãe fez tudo o que possível com a em azul. Ela usava bolos de aniversários azuis, batia vitaminas com metidos azuis, comprava tortilhas de milho azul e levava para casa balas azuis da loja, isso junto com o fato de conservar o nome de solteira, Jackson. Em vez de usar o sobrenome Ugliano, era prova que ela não tinha sido totalmente domada por Guilherme. Tinha uma inclinação para rebeldia, como eu. Quando escureceu, acendemos uma fogueira, assamos cachorro-quente e marshmallows. Minha mãe que contou histórias sobre quando ela era criança, antes faz um rede de de avião, contou-me sobre os livros que queria escrever um dia, quando tivesse dinheiro suficiente para navegar a doceria. Minha a mãe tinha de coragem para perguntar sobre o que sempre vinha em minha cabeça quando eu para a montagem. Meu pai. Os olhos dela ficaram cheios de água. Imaginei que iria me contar as mesmas coisas sempre, mas nunca me cansava de ouvi-las. Ele era gentil, Percy disse ela. Alto, bonito e forte, mas gentil também. Você tem o cabelo preto dele, você sabe os olhos verdes. Minha mãe pescou uma jujuba azul no saco de doce. Gostaria que pudesse vê-lo, Percy. Ficaria muito orgulhoso. Eu me perguntei como ela poderia ver aquilo que havia de tão bom homem a respeito de um garoto. Deslike, imperativo, um boletim demais, expulso da escola pela sexta vez em seis anos. Essa foi a parte 2, capítulo 3. Parte Jackson, capítulo 3, parte 3. Parte final. Que idade eu tinha? Perguntei Feliz isso quando ele se foi. Ed olhou para as chamas, ele só ficou comigo por um verão, Percy, bem aqui, nessa praia, nesse chalé, mas ele me conheceu quando eu era bebê, não, meu bem, ele sabia que estava esperando me bebê, mas nunca ouviu, teve de partir antes de você nascer, tentei conciliar isso com o fato de que eu parecia me lembrar de alguma coisa sobre meu pai, uma sensação calorosa, um sorriso, sempre presumia que ele me visto quando bebê. minha mãe nunca disse exatamente isso, mas ainda assim eu achava que tinha acontecido, Saber agora que ele nunca me viu, fiquei com raiva de meu pai. Talvez fosse uma bobagem, mas eu me ressenti por ele ter partido naquela viagem finânica, Por não ter tido coragem de se casar com minha mãe. Ela não nos deixara e agora ele nos deixara. Agora estávamos presos ao alguém. Você vai mandar embora de novo? Perguntei ela para outro internado. Ela puxou uma chamada no fogo. Não sei, meu bem. Sua voz sou muito séria. Acho que teremos de fazer alguma coisa. Por que você não me quer me ver por perto? Eu me arrependi das palavras assim que elas saíram. Os olhos da minha mente ficaram marejados. Ela pegou minha mão e aportou com força. A porta, não. Eu, eu preciso meu bem para o seu próprio bem. Eu tenho de mandar você para longe. Suas palavras me lembraram que o Sr. Brunner tinha dito: que era melhor para mim deixar em isso. Por que eu sou normal? Você disse que não fosse coisa ruim, Percy, mas não. Você dá conta do quanto você é importante, Percy. Pensei que antes seria longe o bastante. Pensei que você finalmente seria segurança. E segurança por quê? Os olhos dela encontraram os meus e havia uma enxurrada de lembranças. Todas as coisas esquisitas, acessadoras, que sempre me aconteciam, alguma coisa eu tentava esquecer. No quarto ano, um homem de capa de... De chuva preta, eu segui não recreio é quando os professores da chamar a polícia. Ele foi embora mungano mas ninguém acreditou em mim quando contei que, embaixo do chapéu de aba larga, o homem tinha um olho só bem no meio da cabeça. Antes disso, uma lembrança realmente antiga: eu estava na pré-escola e, não outro me pôs para dormir em um berço para dentro do qual uma cobra se arrastara. Minha mãe gritou quando foi me buscar e me encontrou brincando com uma cobra fláfida cheia de escamas. E que eu, de alguma forma, conseguir estrangular até a morte com minhas mãos gorduchas de bebê. Em uma das escolas, algo horripilante acontecera. acontecer, algo perigoso e fui forçado a sair. eu sabia que devia contar a minha mãe sobre as velhas na banca de frutas e a ser adultos no Museu de Artes. Sobre a estranha alucinação de que havia transformado a profissão de matemática em pó com uma espada. Mas não consegui me forçar a contar. Tinha a sensação esquisita de que a notícia iria acabar com nossa viagem a montaque. isso eu não queria. Tentei manter você tão perto de mim quanto pude, falou minha mãe. Eles me disseram que isso era um erro, mas só havia uma opção por seu lugar para onde seu pai queria mandá-lo eu simplesmente, simplesmente não podia aguentar ter de fazer isso. Meu pai queria que eu fosse para uma escola especial, não uma escola, disse altamente, um acampamento de verão. Minha cabeça estava girando. Por que meu pai, que nem sequer ficar por perto tempo suficiente para me ver nascer, teria falado para minha mãe sobre um acampamento de verão. E se isso era tão importante, por que ela nunca me antes? Desculpe, Percy, continuou ela ao ver a expressão em meus olhos. Mas não posso falar sobre isso. Eu, eu não podia mandar você para aquele lugar. Sim, sim queria dizer a, a você adeus para sempre. Para sempre, mas apenas um acampamento de verão. Ela se voltou para o fogo e percebeu que sua a expressão que fizesse mais perguntas, ela começaria a chorar. Naquela noite eu tive um sonho muito real. Havia uma tempestade na praia e dois belos animais, um cavalo branco e uma águia dourada. Estavam tentando matar um ao outro a beira mar. A águia mergulhou e fez um talo no focinho de cavalo com suas garras enormes. O cavalo empinou e escoeceu as asas da águia. Quando eles lutavam, o chão retumbeou e uma voz monstruosa riu em algum lugar embaixo da terra, incitando os animais a lutarem mais arduamente. Corri até ele sabendo que tinha que pedir que se matasse, mas eu corri em câmera lenta. Sabia que iria chegar tarde demais. Vi a águia mergulhar, o bico apontando para os grandes olhos do cavalo e gritei: Não! A coelha assessada do lado de fora havia realmente uma tempestade. O tipo de tempestade que racha árvores e derrubou as casas. Não havia nenhum cavalo nem águia na praia. Somente se achavam, uma falsa luz do dia e ondas de 6 metros golpeando as dunas como uma... Artilharia. o um seguinte minha mãe acordou. Ela sentou na cama e os olhos arregalados, e disse FURACÃO Eu sabia que aquilo era loucura. Nunca ouvi furacões em Long Island. Tão cedo no verão. Mas você não parecia estar esquisito por isso. Esquecido. Isso. Por cima dos regidos de vento, ouvi um bramido distante, um som furioso, torturando-me e fez meus arrepiarem. Depois, um ruído muito mais alto, como um monte de malhos na areia, uma voz desesperada vem gritando e esmurrando a porta do nosso chalé. Minha mãe pulou da cama de camisola e abriu a porta de um sanão. O Groover estava lá, emoldurado no vão da porta, contra um fundo de chuva torrencial. Mas ele não era. Ele não era exatamente o Groover. Procurei a noite toda, horror de julho. O que você estava pensando? Minha mãe olhou para mim aterrorizada. Não com medo de Groover, mas pela razão de sua chegada. Percy, disse ela, gritando para que se fazer ouvir mais do que a chuva. O que aconteceu na escola? O que você não me contou? Fiquei paralisado olhando para o Groover e não consegui entender o que estava vendo. O Zéu cai a noite e gritou ele. Está bem atrás de mim. Você não contou a ela? Eu estava chocado demais para registrar o que acabaram de... Pra queixar em, em grego antigo. E eu tinha entendido perfeitamente. Estava chocado demais para perguntar como grupo chegar ali sozinho no meio da noite. Porque Groover não estava usando calças. E de onde deviam estar as pernas dele. Onde deveriam estar as pernas dele. Minha mãe olhou para mim com expressão severa. E me falou em tom que jamais os antes. Percy, conte-me agora. Eu gaguei água sobre as velhas senhoras na banca de frutas e doces. Minha mãe olhou para mim com o rosto rea... Mortalmente pálido e as clarões do relâmpago Vamos para o carro vocês dois, vão o Glover correu para o camaro, mas ele não estava exatamente correndo Estava trotando, sacudindo seu traseiro peludo E de repente sua história sobre o estúdio muscular nas pernas fez sentido para mim Entendi porque ele podia correr tão depressa e ainda se mancava quando andava Porque ele devia estar, porque ele devia estar os seus pés e não havia pés, havia cascos fedidos e esse foi o terceiro capítulo. Amanhã é um novo. Que eu vou ler o quarto capítulo. Minha mãe me ensina a torear. Até mais.